0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem Radia Wnet jest Laura Misunajte, przewodniczka z Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie. Coming here to this museum that... Idąc do tego muzeum przez Stare Miasto w Wilnie widziałem wiele kościołów. Ile kościołów znajduje się w historycznym centrum Wilna i jakie są to kościoły? churches are in the historical center of Vilnius, and what churches?
1: There are almost 20
2: w historycznym centrum, centrum jest ich prawie, ich prawie 20, ale oczywiście mieliśmy ich więcej do końca XVIII wieku, kiedy Wielkie Księstwo Litewskie przestało istnieć na 120 lat.
1: Prawie wszystkie kościoły w Starym Wilnie z wyjątkiem katedry są związane
2: z klasztorami i zakonami. Kiedy Wilno się rozwijało, wielu mnichów i sióstr zakonnych zostało zaproszonych do Wilna, aby tu zamieszkać. Z różnych powodów i wszyscy potrzebowali oczywiście
1: kościołów. Część
2: związana jest z fundatorami. Niektóre rodziny szlacheckie chciały zbudować własne mauzolea. I na przykład ten budynek, w którym teraz siedzimy, klasztor i kościół św. Michała Archanioła, został zbudowany z tego samego powodu. Do XVIII wieku mieszkało tu jednocześnie do 40 zakonnic, a kościół był również mauzoleum i nadal jest to jest mauzoleum rodziny Sapiegów. To jest główny powód, dla którego mamy tak wiele kościołów,
1: z powodu mnichów i zakonnic.
0: Czyli fundowane były przez bogate rodziny, takie jak Sapiega.
1: How was it? Niektóre fundacje są związane z zamożnymi rodami, jak na przykład ten kompleks św.
2: Michała Archanioła, ale inne oczywiście zostały założone przez biskupów wileńskich. Pierwsi mnisi faktycznie przybyli do Wilna, jeszcze przed chrystianizacją Litwy. Mówimy głównie o franciszkanach, ponieważ najstarsze kościoły w Wilnie, dwa najstarsze kościoły, są związane Właśnie z Franciszkanami. Nadal stoją tutaj w Wilnie, a jeden z nich należy nadal do zakonu Franciszkanów. Mieszkają tam
1: dzisiaj polscy mnisi. Teraz w Wilnie.
0: Mówiła pani, że pierwsi mnisi przybyli tu jeszcze przed chrystianizacją. Oni ją zapoczątkowali. Jak przebiegał ten proces na Litwie? Wiemy, że w Polsce miało to miejsce pod koniec X wieku. Kiedy i jak doszło do chrystianizacji Litwy?
2: W zasadzie pierwsza wzmianka o Litwie pochodząca z XI wieku to sytuacja, gdy święty Bruno, pielgrzym, przybył na Litwę i zginął śmiercią męczeńską. Ponieważ przybył na ziemie pogańskie. On sam był mnichem. Ale jeśli mówimy o mnichach mieszkających w Wilnie i na Litwie, musimy wspomnieć o dominikańskim mnichu świętym Wicie, który w XIII wieku był odpowiedzialny za ochrzczenie naszego jedynego króla Mendoga. Później w XIV wieku przybyli do Wilna franciszkanie. Mieszkali w kwaterach naszego wielkiego księcia litewskiego Giedymin Giedemin
1: jest odpowiedzialny za pierwszą wzmiankę o mieście Wilnie. W tym roku
2: świętujemy rocznicę 700-lecia Wilna i liczymy datę od listów Gedymina wysłanych do Europy Zachodniej, w których zapraszał rzemieślników i mnichów do zamieszkania tutaj w Wilnie, które się rozwijało. I wiemy na pewno, że że Giedymin sam nie napisał tych
0: listów. Mnisi franciszkańscy to zrobili. Proces zaczął się w XIV wieku. A jak przebiegał?
1: Giedymin uh, uh, nie ochrzcił całej Litwy.
2: Zrobił to dopiero Jagieło w drugiej połowie XIV wieku. Jagiełło był wielkim księciem litewskim i królem Polski. Ochrzcił siebie i
1: ochrzcił Litwę. I od tego czasu zaczyna się historia katedry wileńskiej. Obecnie stojący budynek został zbudowany w stylu klasycystycznym w XIX
2: wieku, ale wnętrze, nawet filary katedry, pochodzą z czasów średniowiecza. Tak więc pierwszy oficjalny kościół, który teraz jest główną świątynią katolicką na Litwie, został zbudowany w XIV wieku za sprawą Jagiełły i od tego czasu rozwija się tu sztuka chrześcijańska. Ewoluuje od tego czasu i mamy artefakty pochodzące z XIV wieku i późniejszych.
0: Co się stało z oryginalną średniowieczną katedrą? Wyobrażam sobie, że gotycką.
1: Pierwsza katedra nie była nawet gotycka.
2: To była mała katedra romańska, może wielkości jednej trzeciej obecnej katedry. Ale budynek został zbudowany w bardzo złym miejscu, ponieważ tuż obok tego terenu płynie główna wileńska rzeka Winia. po drugiej stronie kolejna rzeka Wilejka, a także kilka strumieni biegnących wokół. Oznacza to, że każdej wiosny podnosi się znacznie poziom wód Podziemnych. Z powodu tej wody, powodzi, pożarów i wojen budynek musiał być tak wiele razy przebudowywany i odbudowywany.
1: Tak więc,
2: pierwszy w XIV wieku musiał być odbudowany już po kilku dekadach. Został przebudowany na gotycką katedrę. Właściwie była dość duża. Wiemy na pewno ze źródeł historycznych, że była podobna do tej, która znajduje się w Polsce w mieście Fromborg.
1: Wiemy, ponieważ jeden z podróżników,
2: który opisywał swoje wojarze po Europie, napisał, że Wilno i Frombork miały bliźniacze kościoły. Później została zbudowana renesansowa katedra, a potem barokowa, którą też zmiażdżyły dziejowe burze. Obecnie mamy XIX-wieczną klasycystyczną
1: katedrę.
0: So actually the cathedral is... Tak, właściwie katedra to cała historia chrześcijaństwa w Wilnie w pigułce, prawda?
1: Absolutnie. Właściwie to jeden z najstarszych chrześcijańskich
2: fresków, jakie mamy na Litwie. Został odkryty dopiero w 1985 roku. Znaleziono
1: go w piwnicach, w krypcie katedry, więc nadal mamy fresk, a właściwie część.
2: Fresk został namalowany w krypcie, być może zbudowanej dla rodziny szlacheckiej. Nie wiemy, kto tam został pochowany. Był to fresk chrześcijański, katolicki, który przedstawiał Jezusa Chrystusa, Marię i Jana Ewangelistę. Tak więc fresk z XIV wieku, namalowany dla katolików, ale posiada pewne cechy sztuki bizantyjskiej. Pokazuje to, że wczesna sztuka chrześcijańska na Litwie ma pewne lokalne wpływy kulturowe. Widzimy to w wymiarze symbolicznym, ornamentalnym, a nawet
1: artystycznym.
0: Wpływy te są widoczne również na Starym Mieście, ponieważ oprócz kościołów katolickich są tu także cerkwie prawosławne, a może jeszcze inne świątynie.
1: Tak. Właściwie jedyną
2: świątynią, która nigdy nie została zamknięta przez te wszystkie wieki, nawet w czasach sowieckich, jest cerkiew prawosławna w pobliżu Ostrej Bramy. Po drugiej stronie ulicy Ostrobramskiej mamy kościół Ojców Bazylianów,
1: czyli kościół grekokatolicki, który został zbudowany jako świątynia prawosławna. Później, pod koniec
2: XVI Wieku, w Wielkim Księstwie Litewskim doszło do Unii między kościołem prawosławnym i katolickim i kościół, który został zbudowany jako świątynia prawosławna, nadal służy jako kościół grekokatolicki. Nadal mieszkają tu bazylianie.
1: W całym Wilnie mamy te mieszane wpływy.
0: A jeśli ktoś przyjedzie do Wilna, może przyjść do Muzeum Dziedzictwa Kościelnego, aby dowiedzieć się o tych wpływach, o tej historii chrześcijaństwa. My głównie
1: w muzeum mamy głównie skarby
2: katolickie, ale mamy pewne elementy, ozdoby, które odzwierciedlają tę lokalną tradycję. Na przykład nawet nie wiedzieliśmy, że istnieje to również w Polsce. Na Litwie nie tylko obrazy Maryi są koronowane, jak każe tradycja w zachodnim kościele, ale u nas stosuje się także srebrne pokrycie obrazów innych świętych, co nie jest popularne w tradycji zachodniej, ale jest bardziej popularne w kulturze bizantyjskiej ale u nas łączą się obie tradycje.
0: Jaka jest historia tego muzeum i co możemy tu zobaczyć?
1: Zostało otwarte w 2009
2: roku, a główna wystawa oparta jest na Skarbcu Katedry.
1: Skarb katedry
2: to przedmioty liturgiczne, szaty liturgiczne, obrazy. Myślimy, że to pozostałości po faktycznym skarbie katedry. Znaleziono go pod koniec okresu radzieckiego w katedrze. Był ukryty tam w ścianie, jeszcze przed II wojną światową, ponieważ wiele przedmiotów z tego skarbu zostało utracone podczas wojen. Ale główna część jest nadal wystawiana w naszym muzeum. Mamy tutaj najstarszy kielich liturgiczny, który był używany w mszy, wystawiony w
1: muzeum. Mamy też przenośne
2: ołtarze z XIV wieku, wykonane z kości słoniowej, takie jak możemy zobaczyć w głównych muzeach w Europie Zachodniej i w Polsce. Mamy
1: więc skarbiec katedry, największą kolekcję szat liturgicznych w regionie. jest Mamy też w Muzeum warsztat tekstylny. Ta kolekcja jest wyjątkowa, gdyż szaty były
2: czasami wykonywane z materiałów, z tkanin podarowanych przez rodziny szlacheckie, litewskie i zagraniczne. Darowali oni własne stroje, które były wykonane z najwyższej jakości materiałów, żeby przerobić je na szaty liturgiczne, których kapłani używali używają podczas mszy świętej co oznacza
1: że mamy kilka
2: dziwnych egzemplarzy
1: 19th century silk chinese silk ornamented with
2: na przykład szatę z XIX-wiecznego chińskiego jedwabiu ozdobionego pięknymi motylami. Takie symbole normalnie nie pojawiały się na szatach. Oczywiście mamy też osobną wystawę dla wszystkich innych kościołów w Wilnie, które były związane z mnichami i zakonnicami oraz klasztorami. Oczywiście przez wieki w XIX wieku i w okresie sowieckim wiele z tych wspieranych przedmiotów, kielichów, liturgicznych, monstrancji zostało skradzione lub rozproszone. Na Litwie I tylko dzięki badaniom mogliśmy je zebrać i rozpoznać, skąd faktycznie pochodzą.
1: Mamy więc co najmniej jeden kielich z każdego
2: z 16 klasztorów, które funkcjonowały w Wilnie i gdzie mieszkali mnisi.
0: Więc może przeniesiemy się do muzeum, aby zobaczyć niektóre eksponaty.
1: Teraz stoimy w pokoju
2: stworzonym dla mniszek benedyktynek, które mieszkały tu aż do XVIII wieku i przez krótki czas w okresie międzywojennym w XX wieku. Zespół klasztorny był poddany badaniom archeologicznym. W ich następstwie mamy tu ornat, który został wykonany przez same mniszki i mamy osobliwy przedmiot, który pięknie reprezentuje specyfikę naszego
1: muzeum. Tak więc, Muzeum
2: Dziedzictwa Kościelnego jest specyficzne, ponieważ nadal przechowujemy szczątki ludzkie. Mamy tu więc relikwie świętych i mamy kilka przedmiotów liturgicznych, które do tej pory są używane podczas mszy świętej. Pokażę Panu również jeden kielich, który jest nadal używany w katedrze.
1: Ale teraz
2: stoimy przy czaszce świętego Felicissima. Jest to właściwie nieznany święty. Nie znamy imienia tej osoby. Czaszka w tym relikwiarzu pochodzi z rzymskich katakumb. Jest to relikwia którejś z osób, które żyły w Rzymie do V wieku.
1: Święci katakumb like this, rzymskich well, są tak nazywani, ponieważ
2: byli to in, ludzie, którzy żyli the period, w okresie, gdy chrześcijaństwo było nadal nielegalne, co oznacza, że wielu ludzi zginęło jako męczennicy z powodu swojej wiary. Zostali pochowani potajemnie w rzymskich katakumbach, ponieważ nie chcieli być spaleni, bend, jak nakazywało prawo rzymskie. Roman Według przepisów każda zmarła osoba musiała zostać spalona.
1: Wiele rzymskich
2: katakumb znaleziono w XVI, XVII, XVII, XVII i XVIII wieku. Wtedy też każdy europejski kościół, każdy europejski biskup chciał mieć jakiś dowód na istnienie tych ludzi,
1: co oznacza, że ich relikwie zaczęły podróżować po Europie. Ta czaszka
2: świętego Felicissima została podarowana klasztorowi benedyktynek w XVIII wieku. Nie znamy imienia tego człowieka. Imię Felicissimo pochodzi od włoskiego słowa szczęśliwy, najszczęśliwszy. Reprezentuje ono chrześcijańską wartość szczęścia. Niektórzy męczennicy rzymskich katakumb zostali również nazwani imionami miejscowych świętych, czczonych w danym regionie.
1: Tak więc,
2: na przykład w jednym litewskim kościele mamy osobliwą, dziwną rzeźbę relikwie, nazywaną na cześć świętego Bonifacego, który był także niemieckim świętym, dobrze znanym na tym obszarze, więc czaszka trafiła do
1: benedyktynek z rzymskich katakumb.
0: So this part is the Czy ta część church, to dawny
1: kościół? Kościół św.
2: Michała Archanioła został zbudowany dla benedyktynek, które tu mieszkały. Klasztor benedyktynek został zlikwidowany przed II wojną światową.
1: Po II wojnie światowej
2: kościół nie działał już jako kościół i został przekształcony w Muzeum Architektury.
1: Później po odzyskaniu niepodległości przez Litwę kościół został oddany arcybiskupowi. Biskupstwu Wileńskiemu. A po wielu
2: latach odbudowy kardynał Baczkis zorganizował tu Muzeum Dziedzictwa Kościelnego, aby właściwie eksponować i przechowywać najważniejsze przedmioty liturgiczne, jakie mamy na Litwie.
1: Dlatego kościół nie działa już jako świątynia katolicka.
0: So what are Więc jakie są te najważniejsze przedmioty?
1: Można dyskutować, które przedmioty są najważniejsze.
2: Ale cóż, jednym z symboli skarbca katedry jest ogromna, piękna, gotycka monstrancja. Monstrancja to jeden z głównych przedmiotów liturgicznych, służących do pokazywania Najświętszego Sakramentu.
1: Ta monstrancja jest zbudowana jak gotycki kościół, Powstała w XVI wieku. Wiemy, że człowiekiem, który zamówił jej wykonanie był Albert Gosztaut. Był on członkiem litewskiej rodziny szlacheckiej. Zamówił wykonanie niezwykle wysokiej monstrancji ma ona it's półtora metra i wykonana jest ze srebra gold, pokrytego złotem it stąd it jej złoty blask ma
2: piękne gotyckie wieże. Dlatego przypomina kościół świętej Anny, który mamy obok muzeum.
1: Waży 20
2: kg, co oznacza, że kapłani zwykle nie są w stanie trzymać tej monstrancji w górze podczas mszy. Wiemy również, że kiedy stała się ona częścią skarbu katedry, ponieważ początkowo była stworzona dla zupełnie innego
1: kościoła, była wystawiana w katedrze podczas trzech dni Wielkanocy w jednej z bocznych kaplic. Tak więc teraz stoi
2: pośrodku naszego kościoła muzeum. Ma piękne renesansowe ornamenty, piękne kwiaty, anioły, nawet wizerunek patrona Alberta Gosztauta, świętego Alberta, na jednym z boków, a na samym środku wizerunek Maryi.
1: I Wspomniała in right
0: in Pani, że niektóre przedmioty, które są w muzeum, są nadal używane podczas mszy Świętych.
1: Tak,
0: nie mamy zbyt wielu takich przedmiotów, ale kapłani katedry w
2: różnych momentach roku proszą nas, abyśmy udostępnili piękniejsze historyczne szaty liturgiczne do wykorzystania podczas najważniejszych mszy. Wypożyczają
1: także jeden kielich, który jest największym złotym kielichem na Litwie. Waży około jeden jednego kilograma i jest wystawiony w
2: muzeum. Ale raz w roku, zwykle przed Wielkanocą, jest pobierany z muzeum i katedra nadal go używa. Zwykle nie mówimy ludziom, kiedy go nie ma, kiedy jest używany ze względów bezpieczeństwa, ponieważ oczywiście dla tych eksponatów, dla tych
0: przedmiotów muzeum jest najbezpieczniejszym miejscem. Jest też jeden bardzo szczególny kryształowy krzyż.
1: Kryształowe krzyże, zwłaszcza średniowieczne krzyże kryształowe, są wyjątkowe. W Europie nie mamy wielu
2: kryształowych krzyży, ponieważ oczywiście sam materiał, kryształ, jest naprawdę kruchy. Z tego powodu cudem jest to, że nadal go mamy.
1: Wiemy, że kryształowy krzyż
2: ma dziwną historię, ponieważ sam krzyż został wykonany w XIII wieku w Wenecji i wiemy, że podróżował na Litwę może wiek, czy kilka wieków później. Był naprawdę drogi i został włączony do krzyża, który mamy teraz w XVI wieku. Został wykonany jako krzyż, a także jako relikwiarz dla jednego świętego, świętego Eustachego. Był jednym z trzech męczenników wileńskich, ale relikwia tego świętego niestety zaginęła.
1: I tak, ten kryształowy
2: krzyż został włączony do renesansowego przedmiotu. Niestety, w XVIII wieku srebrna stopa, która również przedstawiała herb tej samej rodziny goształtów, ponieważ Albert Goształt również zamówił ten krzyż, ta srebrna stopa została zdemontowana z krzyża i przekazana wraz z niektórymi innymi przedmiotami liturgicznymi w celu sfinansowania powstania
1: przeciwko carskiej Rosji. Miało to miejsce pod koniec XVIII wieku. Wiemy, że
2: powstanie kościuszkowskie było przegrane. Tak więc stopa krzyża nigdy tu nie powróciła i nie została przymocowana do krzyża. Teraz mamy tylko wykonaną z drewna i pomalowaną złotą farbą stopę z XIX wieku. Jest to naprawdę wyjątkowy przedmiot, a to dlatego, że różne jego części pochodzą z XIII, XVI, a nawet XIX wieku.
0: Thank you very much. Thank you. Gościem Radia Wnet była Laura Misunajte, przewodniczka w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie. Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.